0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Ice King je späť a do štartu novej sezóny zostáva 51 dní. Do testov 26 dní, ale už o necelé 2 týždne spoznáme asi vizuály nových monopostov. Každopádne formulové vzrušenie, stúpa, množstvo aktuálnych atraktívnych tém, je sa o čom rozprávať. Pozdravuje vás Števo Ajzale a Jozef Král. Ahoj. No a keby, že len my dvaja, ale ako je už dobrým zvykom celá formulová rodina v Československu, v tejto chvíli kýva členovia Ice King týmu, naši piloti, pozrite sa, koľko opäť sa pripojilo v piatok večer, dvojnohý, tam vidím dokonca aj štvorného niektorého, Martin, áno, fantázia, tak to je úplne simply lovely. Lidičky, e, verím, že sme vám už trošku chýbali, e, Pepa sa flákal, viete kde, ja som sa tiež trošku flákal, dovolil som si dovolenku, ale sme späť a naozaj tie ďalšie diely budú teraz sekať jeden po druhom. Ale nemôžeme začať inak ako dvomi e, najzásadnejšími, dobre, jednou. Pepa, ako bolo v Abu Dhabi, čo hovoríš na zmenu layoutu trate?
1: Musím říct, že celkově velmi divoký výlet a celkově celý ty Emiráty, ať už Abu Dhabi nebo Dubaj, tak pro nás byly takový dost jako kritický, protože spíš teda Abu Dhabi z toho důvodu, že přece jenom ta pandemie ovlivňuje chod celého toho světa a Emirátu. Nevíjíme je, speciálně Abu Dhabi, protože Dubaj, tak tam si víceméně všichni hrajou na to, že to úplně tak není a že to funguje, že jo, máme tam exploakují ty důležité věci, takže radši je ticho, všechno zametou pod koberček Abu Dhabi. Ne, takže jsme dokonce byli evakuovaný z hotelu kvůli COVIDu a no prostě v šílenosti. No a rovnou teda, ať přeskočím na tu trať, protože to samozřejmě jedna z těch největších otázek a, a sám jsem na to byl strašně zvedavý. Já jsem si říkal, tyjo, tak. Na první pohled to nevypadá úplně dobře. Uvidíme, jaký to bude na tu, na tu samotnou jízdu. A musím říct, že první kolo extrémní zklamání, druhý kolo stále stejný zklamání. A počase, když už to bylo třeba půl dne, kdy jsme tam odezdili, tak jsem si říkal, tyjo, tak se to trochu zlepšuje. Člověk. Chytne takový ten rytmus, už si najde tu, tu stopu, jakoby, jak, jak se tam pohybovat. A čím delší dobu jsme jezdili, tím musím říct, že se ten pocit asi zlepšoval. ale nadále si myslím, že prosky Abu Dhabi by ztratilo obrovský obrovský množství z toho takového toho, toho kouzla, toho, co tam bylo to ťažký náročný. Teďka ty zatáčky jsou sice jako i příjemnější, je to rychlejší.
0: E, téměř bych řekl, že nebezpečnější, teda na minimálně na nějaký nehody a tak. A viděli jsme v čtvorkách chalani tam mali nepříjemné incidenty, speciálně tej vracačke. Právě,
1: právě, že vlastně díky tomu, jak se to rozšířilo, ty rychlosti se zvedly a ty zatáčky se tak jakoby rozšířily a jsou plynulejší, tak, tak vlastně vy máte mnohem míc, míj, místa, kde předjíždět. Takže musíte mnohem víc riskovat v těch nájezdech a jedete ve větších rychlostech. Takže vlastně tato kombinace obojího zapříčiní to, že to je víc nebezpečný. A teda, co se stalo a vlastně, co je taková ta nejvíc nepochopitelná věc na, na celé té změně, je, že změny se dělaly proto, aby se lépe závodilo. A aby se lépe závodilo, to je absolutní tím píp, blbost, hmm. <laughs> řeknu to radši normálně, protože prostě tam se nedá předjíždět. V tuhle chvíli je to mnohem, mnohem těžší a jediný možný místo na předjetí je prostě uh, ta pomalá šikana po první dlouhé rovině, jinak, uh, jinak víceméně je to absolutně bez šance. Hmm. Hmm. No
0: A bolí nějaké nějaké dozvuky, je tam nějaká socha Michaela Masiho, alebo něco tam urobili v tom areáli?
1: Já jsem viděl na Google, to bylo docela vtipný, jak tam někdo no. označoval právě ty, ty pointy, tak to, to, to mě pobavilo, ale, ale tam ne, tak tam jako no víceméně, že o, ten, o to pořadatelství jejich tolik nešlo, tam si myslím, že proběhlo všechno, všechno v pohodě, fair, vlastně všechno tam navíc ještě k tomu zůstává, což je takový ten paradox ve, sl- ve srovnání s těma ostatníma tratěma, že ve směs, když tam přijíždí Formule 1, tak se dostavují tribuny, rozšiřuje se to zázemí a tak, že Abu Dhabi uh, je na takový úrovni, že vlastně přijdete to zázemí, máme vlastně stejný jako piloti Formule 1, Protože třeba v Formule 2, když jsem jezdil ve Formule 2 GP2, tak to bylo na druhé straně okruhu. Tam jsou jako podpůrné boxy. Když to Formule 1 má ty hlavní boxy, kde se projíždí tím tunílkem, a zároveň tam jsou ty domečky za těmi boxama, že tam nemáte ty hospitality. Takže i tohle hospitality, všechno to jsme mohli využívat. To je stejný, to tam všechno zůstává. Takže z pohledu toho komfortu pro a Pudabí rozhodně jeden z těch nejhezčích a nejlepších okruhů. Bohužel, a... ten okruh se trochu zhoršil. No.
0: Hmm, tak to je samozřejmě škoda, ale zase uh, budeme o tom opět rozprávat, protože to je nekonečná téma. Hoci legenda hovorí, že když se rodina střetne v neděli při obědě, tak víš, aké sú štyri témy, o akých sa nesmie rozprávať. Je to, je to politika, je to, to náboženstvo, je to očkovanie a je to posledné kolo v Abu Dhabi. <laughs> <laughs> Takže chcem vedieť, koho si volil. <laughs> Dobre, skúsime to inak. Dáme si sériu e, aktuálnych správ, e, ktoré vyšli, ktoré chceme nějakým spôsobom rozobrať, ale ešte mnohí fanúšikovia sa pýtajú, že ako vlastne funguje tá, tá Ice King Team kartička, ono ju máte v peňaženke a niektorí naši členovia ako som zistil, nevedia, že ona má druhú stranu, tam keď kliknete na tie tri bodky tak tam nájdete druhú stranu, treba si nastaviť e, aktualizácie, počkaj puš hlásenia, no však dobre áno a tam pre AV chodia všetky aktuálne akcie, aj práve link napríklad na nahrávanie tohto špeciálu. No dobre, ale už idem podsadiť svoj hlas a ideme spustiť Ice King spravodajstvo. Takže Pepa, sústreca. Budeme to mať v niekoľkých vlnách. A začneme, začneme trošku zľahka, začneme veľmi Úh, toto mi tu ušlo, hej, Počkaj, tak Začneme veľmi milo, pretože jak Vilneo se už piąty krát stal otcom. Jeho synček dostal meno Žil Podedovi. Tak to je úplně že symbolické a ja vím že mnohý tifózi doslova slza im vybehla. Uh, mimochodem v Dubaji vo Fitku pozrite se. Nikita Mazepin Stretol svojho najväčšieho fanúšika, tie stehniska spolu s Christianom Ronaldom, takže to bolo celkom milé, minimálne pre jedného z nich. No a ozval sa nám konečne po 100 rokoch aj Max Verstappen, e, majster sveta 2021, o ktorom vôbec nebolo počuť občas, kedy Piketová niečo zverejnila. Max mal na väčšine storiek aj tak maličké ešte očka, také kúčeravé. No a Max e, ukázal design prilby na nový ročník, Dominuje mu samozrejme čo? Dominuje mu číslo 1. Takže niektorí fanúšikovia to sice nevedia prekúsať, ale naozaj je to realita. No a okrem toho na už nie je nápis Honda, hoci Helmut Marko oficiálne priznal, že pohonné jednotky budú až do konca cyklu, teda do sezóny 2025 vyrábané a servisované v Japonsku a nie v novej motorárni Red Bullu, v Anglicku. Pepa, tak táto správa je podľa mňa riadne prekvapenie, lebo to, že spolupráca bude fungovať na istom princípe a, a to, že Red Bull stále rekrutuje nových zamestnancov a kradne aj, aj z Mercedesu a že od 2023 už bude servisovať tie motory sám a hla vzrazuje všetko inak. Skús medzi riadkami nám povedať, že čo to vlastne znamená.
1: No, já si myslím, že v první řadě to hlavně znamená takovýto procitnutí a, a zbuzení se do toho reálného světa s ohledem na, na Red Bull a jejich jakoby pohon, tvorbu té pohony jednotky, protože uh, mám trošku pocit, že si to představovalo jako hurvínek válku. Vůbec nevěděli, do čeho jdou a což je ten největší jakoby bizár toho, že vlastně uh, jste ve Formule 1. Výkladní skříň technologie, výkladní skříň všeho managementu lidí a plánování především a najednou vy si něco naplánujete, ono to absolutně nefunguje, což je, což je strašně vtipný v tom, že vlastně i Red Bull, jakožto obrovská korporace, se přepočítala v tom, co zvládnou udělat a nebo nezvládnou a nakonec museli odpískat celý ten jejich projekt a přenechat to nadále hondě, kde si myslím, že i z části samozřejmě Honda lituje toho odchodu, no toho Možnýho odchodu, odchodu? Z <laughs> několikátýho a vlastně zase nečekaného návratu zpátky do těch stejných kolejí, tak z začátku toho možná trochu litovali takhle ta příležitost se jim znovu možná trochu otevřela s tím, že samozřejmě Red Bull musel přijít relativně podle mě velkým tím prosíkem a přemlouvat Hondu, ať to zůstane tak, jak to bylo. Akorát, že, co já mám trošku obavu, tak to jsou takový v téhle chvíli dva scénáře. Jeden, kterýho musím říct, že mě přijde takový, řekl bych, z části jakoby negativní, s ohledem na to, že OK, pokud bude Honza, Hon, Honza, no, Honda. A Honza možno, A Honza. pokud bude Honda pokračovat uh, v tom, že vlastně pojedu jakoby na 100%, všechno se bude nadále vyvíjet v Japonsku, tak uh, to z části uzavírá vlastně dveře možné spolupráci s další automobilkou. Na druhou stranu, co mi přijde jakoby jedna z takových jakoby zajímavých vlašťovek a, a taková ta, řekl bych, to vyjádření člověka, který vždycky něco plácne, většinou to je nesmysl, ale někdy může trošičku mm-hmm. naznačit, jak to může pokračovat. Tak doktor Marko. Když si přečteme ty jeho vyjádření k té situaci, tak v podstatě na jednu stranu on tam mluví o tom, že jak budou spolupracovat, bla, 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 což není důležitý, ale v zásadě je důležitý tím ta věta, kterou on to uzavřel, a to je, že vlastně Red Bull se nedostane k žádnému know-how, který bude používat Honda. Což je samozřejmě absolutní blbost, ale proč to říkám je kvůli tomu, že to je jakoby jasný vymezení prostoru, ve kterém oni se chtějí pohybovat. A o tom, na co já jsem narážel už vlastně v průběhu minulého roku, že může se stát, a to by byla podle mě ta největší finta, takový to největší obejítí těch pravidel je, že přesně budou dva dodat, dodavatelé motorů, čili dejme tomu v tuhle chvíli Honda a dejme tomu někdo nový z VV, takže dejme tomu třeba Porsche, a oni se budou tvářit, že vlastně vyvíjejí ten motor sami. Každý si ho vyvíjí sám, paralelně, nemá žádný spojení a jehle po roce 26 Honda skončí a nahradí ho Porsche ten motor, ten dejme tomu. A v ten moment vlastně máte dvě vývojové větve, které šly spolu s tím, že samozřejmě Red Bull nadále staví tu továrnu. Oni neřekli, že přestanou. A to je prostě finta takových tří velkých hráčů, který prostě každý využívá ten svůj budget, který vlastně u dvou z nich, respektive konkrétně speciálně u jednoho, u toho, protože není omezený. A to je podle mě něco, co je jakoby velká finta a teď, babo, raď, co z toho vlastně je pravda. Takže na to si budeme muset ještě počkat, jak to vypadá, protože ty jednání se posouva. a chvíli to vypadá, že to je definitivní, za chvíli už to zase definitivní není. Takže, ale ty cesty tam jsou a je vidět, jakoby, jak na tom ty týmy už tuhle chvíli, jak už tím přemýšlejí, jak jakoby to se snaží nastavit tu komunikaci, aby si připravili tu půdu pro to, když by náhodou se
0: to stalo. Takže takže to bude ešte hodně zajímavé. A pamätáte sa, ako pred pár som povedal, že očekávám v sezóne, že, že príde k nejakému škandálu ohľadom rozpočtového stropu. Lebo podľa mňa toto je opäť nejaká, nejaké hľadanie si cest, cestiček, ako obísť, ako proste upísať si zamestnancov budget na, na motory. Pretože e, dodávateľia motorov sa nezarátavajú do celkového rozpočtu. Čiže Red Bull Trains najíma ľudí, ide robiť nejaký vývoj. Samozrejme, ten vývoj motorov je zmrazený. Uh, je tam nejaký level, budú tam nejaké ešte minimálne kroky, zmrazený, spolahlivosť, áno, dobre, <hý> budiš, uh, ale evidentne sa hľadajú nejaké cestičky, takže sám som zvedavý, že čo z toho bude. A navíc v je tam nejaká klauzulka smerom k sezóne 2026, že nováčikovia, noví dodávateľia motorov budú takisto istým spôsobom zvýhodněni. A keby Red Bull, vlastne sa už teraz stváril, že je nový dodávateľ Red Bull Power Trains, tak by tu, o túto výhodu prišiel. Takže opäť, je to taká hra s figurkami, ja si myslím, že dokonce až také to klasické moderné pokrytectvo, že, že všetci předstíráme, že všetko je v súhľade so zákonom a pritom každý sa snaží nájsť takú nejakú šedú zónu. Amen. Ďakujem veľmi pekne. Poďme na, na jednu grafiku, ktorá nás všetkých zaujíma a väčšina z vás už to má podľa mňa v oku. To sú dátomy predstavovačie, ktoré poznáme. Najprv zatiaľ je to Aston Martin 10.2. Hneď na to McLaren, Valentína nám spästri Alpha Tauri, Ferrari, Mercedes hneď plánujú urobiť aj Shakedown. Ohlásilo sa aj Alpin, čiže stále čakáme na čtyři týmy a v tomto zmysle by som zdôrazil napríklad a s veľkým odľahčením, priatelia, že ak Aston Martin predstavuje skôr ako Mercedes, tak ho asi nemôže skopírovať tento rok, že? No, to je veľmi
1: taková řečnická otázka, ale mne to přijde, že mi říkám, že vlastně, už jsem si říkal už předtím, ještě než vyšly ty datum, dat, datumy, ty data správný, uh, že oni by měli být první, protože oni přece musí představit to nový livery, oni musí představit tu novou barvu, tu velkou změnu, takže myslím si, že to, co tam uvidíme, tak je vlastně ta snaha o to, udělat to auto konečně, jakoby, nechci říct hezký, protože ono, ono hezký bylo, ale myslím si viditelný prostě ve... Celkové je v tom kontextu toho vysílání Formule 1, takže možná proto oni na to tlačí, aby to zveřejnili co nejdřív. Když budou špatný ohlasy, tak to ještě rychle předělat před sezónou.
0: Počkej, ale, ale teraz se už ale já ja tu mám pro tebe témičku. Já ja tu mám pro tebe úplně fantastickou témičku, kde vyskočíš z nevím, či věška měřím, ale zachytil si správu, že vedení jednotky poslalo e-mail všetkým promotérom s oznámením, že zakazuje z důvodu udržatelnosti přelety vojenských stíhačiek před startem velké ceny. Mnie je to krásné, že takto, že záchrana světa je úplně že na dosah.
1: No úplně tak, ono hlavně těch šest stíhaček, to je zásadní, to je zásadní, hlavně jako by když odbavujeme prázdný dopravní letadla, to nevadí, ale ta stíhačka tohle. Ano, ano, To je jasný tak dáva to smysl, že, to je, ako myslím, že musíme tomu íť naproti,
0: no trošku. <laughs> Začínáme sice od druhého konce a to nevadí. Je, je to vtipné. Dokonca um, jeden z fanúšikov na Twitteri dal originál prepočet. Na fotke bolo 9 stíhačiek. Podľa typológie prepočítal spotrebu, že za 15 minút minie 135 litrov paliva a tak ďalej. Prerátal to na CO2 a vyšlo mu to, že jeden tento prelet vytvorí približne... 3 tony CO2. A průměrné auto má ročné emisie 4,6 tony. Takže já ja si myslím, že spása je na dosah a hlavně když hlavním sponzorem je Aramco a a všeci letají v business klasoch, a, tak um, tak som si povedal, že OK, no. A... Jako
1: mrzí mě to musím říct pravdu, protože je málo věcí, které je jako by, na tom Závodišti, když jste, tak to tak obzvláštní, protože už jsme se zvykli na to, co se děje na té předstartovní proceduře, to, že tam vždycky někdo na začátku zpívá, chodě tam s nějakýma tradičními bubnama. měli třeba uh, v Dubaji krásné vystoupení nějakých lokálních těch showmenů, tam v těch županech, že jak oni to zpívají, uh, tam zpívali nějaké písničky, jakoby. vypadá to dobře, ale vlastně přijdete tam, kouknete na to chvilku, jdete dál, ale když tam prostě nad váma proletí. Buď to, to obrovský dopravní letadlo, anebo přesně ty
0: stíhačky. Počkej, počkej, ty jsou povolené, ty jsou povolené, no, Ve, to jsou hlavní sponzory. No, no, by bylo, bylo by
1: jich moc, že jo? Mě,
0: <laughs> Mě
1: Tak to mi přijde, že prostě něco, ty stíhačky jsou strašně fajn, když tam jsou ty barvy a ten jakoby hůkot z toho letadla je prostě něco, co tam fakt všichni stojí, koukají jsou z toho vyřízený. No, jak říkám, jdeme na to ze špatného No, ale tak to asi
0: nebudem se rozčilovat. Zase snažíme hodně jako klidně a diplomaticky. když si... je to začátek. Ty, čo co jsi si dal? Magnézium, dvojnásobné? No, ne... Jedu i z
1: zinek, ve velkým, jako hodně se uklidňuju, začal jsem meditovat, abych nenadával na tu elektrifikaci, Zatímu, no, však ty věci. Začátek roku, víš, jak zatím ono, ještě
0: předsedáme to ledem. normálně musím najít nějaké jiné novinky, které mi se Pojďme ještě zprázkat, co se týká samo informácií, pretože Singapur predlžil zblúvu o ďalších 7 rokov do roku 2028. Uvidíme, či sa tam bude tento rok jazdiť. Zatiaľ je známe, že dokonca už, je, uh, už poznám aj náhradníka. Keby sa v Singapuru nejazdilo, jazdilo by sa v Turecku. Takisto na miesto Montrealu je pripravené tuším Portimao, aj dokonca možno na Austrálie. A práve keď spomínam Albert Park, tak tu je mapka, pretože Austrália to je tretie podujatie ročníka a hlásí, že sú pripravení. Zrychlili okruh o približne 5 sekund. Už len dodám jednu fotku. Okruh dokončujú aj v Miami. Vyzerá to síce dosť tak akože parkovisko štýl. Tam sa bude jazdiť 8. mája, května, ale uvidíme, každé nové podujatie môže byť vzrušujúce. Ale poďme na tú Austráliu, možno len tak v skratke, Červenou vidíte, ako se ta trať zrýchli. Už jsme o tom hovorili, že je to taká novodoba dogma, že rýchlejší okruh akože má automaticky zaručovat väčšiu show. Na druhej straně to, to prostredie v Melbourne bolo nádherné, ale tam sa skoro fakt vůbec nepredběhalo.
1: Bohužel ne, je to škoda, ale myslím si, že zase, když se na to podíváme, tak přesně to, to dogma, přesně, o kterém ty mluvíš, tak to je vlastně ty úpravy těch zatáček, víme samozřejmě zatáčky číslo 13, tak, tak jsou o tom, že to, relativně bych to přirovnal možná i k tomu samotnému Abu Dhabi, kde prostě je to ta snaha udělat všechno plynulejší, rychlejší vlastně jakoby nespomalovat to tolik, jenom že proč? Jakoby proč protože ta myšlenka je to, že se bude víc přeježit, je to úplná blbost. Teď je to přesně naopak. Čím rychlejší zatáčky, čím rychlejší nájezd do zatáček, čím větší průjezdy, tím je horší možnost na jakýkoliv předjetí. A hlavně větší pravděpodobnost respektive menší pravděpodobnost toho, že ten pilot udělá chybu, protože ty současné monoposty a dá se říct všechny auta, které jsou aerodynamicky efektivní, tak vlastně jako by vám dávají, jakmile jedete rychleji, vám dávají větší jistotu. Takže vlastně paradoxně čím je to rychlejší, tak vlastně ta auto je stabilnější. To znamená, že kdyby my jsme se dostali do těch jakoby co nejpomalejších zatáček, koukej, okay, takový ty ty Mickey Mouse, jak se říká, tak je to sice něco, kde, kde si říkáte, ty je to příliš pomalý, jenomže v určitý moment tam ty jezdí, dělají ty chyby, jdou na ten plint, auto se jakoby ukluzuje, ve chvíli, kdy nemáte pneumatiky, je to těžší, dobržďování je těžší, protože se vám zablokovat kola a tak dál a tohle prostě my odbouráváme a minimálně, když se kouknu na tyhle změny v Austrálii, tak mi to přijde, že je to zase stejný koncept. Vlastně, předjíždění to vůbec nepomůže. A nakonec ztratíme to kouzlo té trati. Že já nevím, kdo prostě pořád má tu tendenci to předělávat takhle špatným způsobem, protože, OK, jsou to ty tilké dromy a takové ty věci, kde to tilka namaluje, ale vlastně je speciální komise, která dělá úpravy. Čili by jsme si řekli, že by to mělo být lepší nebo k lepšímu nebo něco jiného, ale vlastně škoda, že do toho nemůžou promluvit, jestli respektive můžou, ale nikdo se je na to neptá a oni většinou ani moc nekooperujou, ne- takže mi to přijde takový docela smutný v tom, že všechny změny se udělají, my tam přijedeme, teď se tam zajezdíte a říkáte si, je, no tak asi se to trošku zlepšilo, nemůžete na to nadávat, protože samozřejmě je politika, takže řeknete, no je to takový neutrální, možná to má lepší to flow, a jdeme od válu vlastně, už se k tomu dál nikdo nevyjadřuje vlastně kazíme si ty tratě, který sice se tam ne, nepředjíždělo, ale bylo to aspoň hezký, mělo to nějaký, nějaký kouzno, nějakou, nějaký charisma a my takhle o to přicházíme jenom tím, že prostě někdo si na papíře tam namaluje něco, co by možno, možná mohlo být lepší, ale už fakticky vlastně většina z nás ví, že nebude, což je prostě pro mě největší paradox.
0: No, uh, pojďme v této chvíli ještě uh, rozobrat několiko týmů. A, a potom sa dostaneme k budúcnosti Michaela Masiho, pretože opäť čulá vrava, ale najprv poďme na zimné upratovanie vo viacerých tímoch, začneme Aston Martinom, mm-hmm. a, ktorý prepustil počkajte sekundu, ktorý prepustil Otmara Safnavera a zároveň s ním odišiel aj rúžový sponzor BVT, na jeho miesto, a to je dost celkom prekvapujúce, zasadol doposial málo známy e, muž v históriou v BMW, Mike Crack. Stav na verby mal zamieriť do Alpín spolu s ružovým lakovaním. Francúzsky tým pod vedením Loranta Rossio zase prepustil šéfa Marcina Budkovského a napokon aj svojho slavného poradcu a ambasádora Alena Prosta. Velký hit e, posledních týždňov bol možný návrat Jeana Todda do Ferrari. Pred mesiacom vyzeralo byť všetko dohodnuté a strojce najúspešnej, že Airy Scuderie, už mal připravenou funkciu takzvaného superporadcu na štýl Nicky Laudu v Mercedese. Šéf Ferrari John Elkann sa však v poslednej chvíli rozhodol inak. No Pepa, co ty na to? Pomohol by Jeanne Todda
1: já to přesně, na to možná mám odzadu, přesně od Johna Toda, kde uh, já si myslím, že jo, problém je, ale že čím jsme se posouvali dál a dál a celkově ten svět se vyvíjí, tak pardon, dneska to není o tom, není to taková ta one man show, myslím si, že one-man show je to z kraje, kdy třeba, jako já to dávám pořád jako příklad a přijím, je to jako nejhezčí příklad, tak je McLaren. Dokud vy to prostě nepostavíte, ryba smrtí od hlavy, dokud nepostavíte ty týmy od toho nejvyššího vedení dolů přehlednou strukturou, tím, jak to má být, tak to prostě nebude fungovat. A myslím si, že u Ferrari by to bylo strašně fajn. Problém je, že dneska je už je tam, že dřív tam byly politické vlivy, tak dneska jich tam je asi o 150 tisíc procent víc. A to je ten největší podle mě jejich problém, kde oni se do toho zbytečně jakoby zahrabali. A svým způsobem Jakoby John Elkan je velmi výkonný člověk, ale on na to jde, myslím si relativně moudře na to, že není znalý vlastně celého prostředí Formule 1, protože on se snaží ten tým postavit úplně od začátku, aby přetrhal všechny ty vazby, aby zničil celou tu politiku, která dneska bohužel tak nějak jako ve kazajce, bych řekl, drží ten závodní tým. A to je dobrý. Problém je ale, že tím se automaticky střelíte do nohy, protože ve chvíli, kdy tohle chcete udělat, tak to bude trvat mnohonásobně déle. A to je prostě jediný, co je podle mě strašná škoda. Myslím si, že když na ten vrchol dosadíte někoho, kdo OK, sice má nějaký vazby, mohl by mít nějaký ten politický takový tlak z nějaký, z jedné, z druhé strany, tak ale už tomu týmu dá mnohem rychleji ten směr. Takhle se to všechno snaží nějak tak všichni roz, 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 odčistit to, učisky to, uhladit to a pak teprve dělat tu restrukturalizaci, bude jim to trvat ještě strašně dlouho. Takže za mě to je škoda, ale popravdě musím říct, že hned od začátku jsem si myslel, že
0: tohle nebude fungovat. No, já ja jsem byl dost šokovaný, protože opět dvě strany jedné mince. Kto má větší politický vplyv ako bývalý prezident Medzinárodnej automobilovej federácie, ktorý vie o mnohých tajomstvách, o mnohých chystaných smeroch, projektoch, čo ako bude? Z tohto hľadiska myslím si, že každý tým by chcel Žána Toda Man za svojho poradcu. Často sa spomína ten úspešný príklad Nikyho Laudu v Mercedese. Ale spomente si, Niky Lauda už bol poradca vo Ferrari. Aký to bol Pruser? Spomnite si na Nikyho Laudu v Jaguáre. Aký to bol mega Pruser? čo z toho bolo. Takže ono to nie všetko tak nejak funguje. Druhá vec a druhá strana tej mince Pepa, že je to priam neuveriteľné, ale vyzerá to tak, že Maty Binotto svoje postavenie vo Ferrari ešte posilnil. Aj keď zhodneme sa na tom, že te, tie úvodné preteky alebo ten, tá, tá pozícia Ferrari v novom ročníku bude m- svojím spôsobom rozhodujúca v jeho budúcnosti. Já myslím, že
1: se mu tak trochu ten život je prodloužil. <laughs> Ale tak o, asi všichni se už nějak tak zaznamenali ten drobnej, dro, drobnou kauzu. No každopádně, ať se přesto rychle přesuneme, tak o, ta změna se tam udála samozřejmě, protože jak jsme do toho píchli předtím, tak to bylo takový hodně nečekaný a muselo se to nějak tak jako řeknu marketingové strategicky změnit. No a, a od té doby se to posunulo do, do toho stádia, ve kterým jsme teďka. To stádium je takový, že vlastně díky tomu, jak tam vlastně přišel Elkan, který z částky bojuje s Minotem interně, protože on by tam chtěl mít někoho, kdo právě nezainteresovaný do té politiky, tolik není tam dlouho, to je přesně to, co on se snaží udělat, aby tam nebyla ta velká vazba na nějaké ty další vlivy v té továrně, tak on s tím bojuje jenom, že on není náhradník. To je podle mě to zásadní, co jakoby v tuhle chvíli je úplně nejvíc brzdí, protože Elkan dostal velký seznam lidí, který vlastně jako jim měl na stole a bylo, jakoby pro mě to je úplně geniální právě postup toho, kde on vzal prostě ty lidi a, a rozdal to po té fabrice a tomu managementu a řekl kluci, tak koho byste tady nejradši viděli? No a, a oni všichni z toho managementu šli a teď tam volili, jako kdo tam bude a kdo tam nebude... A kdo by byl ideální? No jenomže jak všichni vlastně se přiklonili k relativně hodně těm možnostem, tak najednou mu došlo, že kohokoliv on tam dá, tak prostě by najednou se mohl napojit na určitou tu větev a najednou by to nefungovalo. No a tím vlastně přišli na to, že nemají úplně moc náhradníka, kdo by ho měl nahradit. A samozřejmě díky tomu právě Maty a Vino to tam zatím zůstává, uvidíme, jak to půjde, ale rozhodně tohle je jedna z nejzásadnějších sezon pro Ferrari a vůbec je otázka, jaká bude protože samozřejmě všichni od toho mají jakoby velké očekávání, ale je vidět, jak už sám ten tým to začíná brzdit. Už, už sami jakoby vědí a nějakým způsobem naznačují, že dotáhnout se na ty top týmy, to znamená, že oni se trošku vyřadili z těch top týmů, tak už sami tvrdí, ale dotáhnout se na ty top týmy prostě je složitý. To nemůžete dohnat jakoby jenom přes jednu zimu, ono to vypadá, ale To tak není. Není to tak, že se udělá tlustá čára, jsou nový pravidla a najednou všichni vědí, že budou startovat od nuly. O tom to není problém. A to, co říkáme celou dobu, že Ferrari nemá problém s výkonností jako takovou. To je druhotný jejich problém. Jejich největší problém v tuhle chvíli je ten management, který není ustálený, málo lidí mu věří, jsou tam rozbroje, jsou tam dva tábory, které jdou proti sobě a to je ten jejich problém. Takže Myslím si, že teď to je o tom, že dobře, která z těch větví vyhraje, ta tam asi bude mít tu silnější pozici, ale nakonec stejně přesně přijde Elkan na nedostolu a může ve všechno jinak. Něco podobného, to, co se stalo, myslím si, u Astonu Martina. Sami jsme z toho, myslím, úplně všichni překvapení.
0: To je velká věc a tam vidět tu netrpezlivosť. Lorenza Strola, který najal s prepačením starého barda Martina Vítmára, který už jeden tým rozbil. Naozaj to třeba povedat, že on byl vysoko hodnotený manažer, ale když. Keď sa stal šéfem McLarenu, tak jeho tá matrixová štruktúra pochovala. Naozaj, McLarena, čo si budeme klamať no, na dobrých 5-6 rokov, kým sa z toho vyhrábali, ale je kúzelné, že Lorenz Stroll ide v podstate, on ako veľký podnikateľ, ambiciózny človek, on v podstate skopíroval vlastne model McLarenu. Pretože Mike Crack je svojím spôsobom dvojník Andreasa Sajdla, dalo by sa to tak povedať, ak prebehneme ten životopis, BMW, uh, inženýr pracoval v Zaubery a tak dále. A teda uh, Lorenz Stroll chce výsledky hned, ale to asi nepůjde jen tak jednoducho.
1: No, mě hlavně teda jakoby, uh, překvapilo ten, ten odchod od Marasa Fnauera, který podle mě v zásadě nám to samo o sobě vysvětluje. Ani ne podle mě to, že by třeba Stroll chtěl ten výsledek hned po něm, ale přesně já si myslím, že, že on nezvládnul ten, 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 jak to říct, ten styl toho vedení, který tam je, prostě, kde opravdu stroll je extrémně agresivní, až bych řekl v tom jeho vyjádřování, začím si jde, onde prostě vší silou za tím výsledkem. A to podle mě Safnauer, Nower, jelikož to zná dobře to prostředí, ví, jak dlouho to bude trvat, tak ho podle mě začalo extrémně už potom unavovat tomu to pořád vysvětlovat, že to nejde udělat jako ze den na den. No a tam podle mě se rozešli. A podle mě tohle jedna, nechci říct ze zásadních chyb, protože na to se budeme muset počkat, jak se tam kluci etablují, ať už to je Vitmář nebo Krak, jako oba dva jsou schopný, to neříkám. Takže na to budeme se muset počkat, jestli to byl dobrý krok nebo ne, ale myslím si, že Otmar Safnauer, co tam předvedl, bylo super, on jako šéf týmu je velmi výkonej. Samozřejmě hned to, hned to pochopil Alpin, takže, takže to dává, dává smysl, ale ale třeba je zase na obranu Vitmáře, já si myslím, že on to dokáže ještě postavit. Nemyslím si, že by byl ten, na kterých by se měli ukazovat prstem, že vlastně je to v zásadě jeho chyba, že potopil Mercedes, uh, McLaren. Já bych tam řekl, že spíše to uh, ve své době vlastně jakoby celý ty tam vlastnická struktura McLarenu byla složitá. Oni potřebovali Rona Deniso tam teď silou vytrhnout. Dá tam někoho jiného a ten, ten zrovna to byl Martin Whitmars, který dostal pokyn: Hele, udělej všechno, ale úplně všechno naopak, než by to udělal Ron Dennis. A tak to v podstatě vytvořil, což byla největší blbost, a samozřejmě pak ten příběh už byl špatný. Tady si myslím, že pokud, pokud jako Martin Whitmars bude mít ten svůj prostor na to, aby tvořil jako sám jako manažersky, tak si myslím, že i on moc dobře věděl, že to nebude fungovat. Jenom to musel udělat. Tak tady by to mohlo udělat podstatně lépe, poučit se a přesně vytvořit, vytvořit nějakou strukturu, která už by aspoň z částky mohla fungovat. Akorát, že je to prostě zase po delší době se vrací do Formule 1, do nového týmu, který vy než poznáte, zase vám utíkají prostě
0: ty roky mezi prstema. Uh, tu ještě taká poznámka, čo jsem zachytil, uh, také hlásí, že naozaj Otmar Safnaver patří k z nejlojiálnějším, jednak zaměstnancům, a to je člověk, který on držal pokope Force India, kde ľudia několiké dlhé měsíce nemali výplaty, a on byl ten motivátor, který ich udržal pokope, ale pozor, zároveň Force India byl nejchudobnější tým, který byl na čtvrtém místě pohára konštruktérov. A za to vďačili aj Andymu Greenovi, ktorý údajne tiež ako technický riaditeľ je na odchode. A vraj v Aston Martine bola malá veľká vzbúra. Špeciálne kvôli tomu kopírovaniu minuloročného monopostu, pretože originál v vtedy Racing Pointu, sa cítili vlastne oklamaní, zbytoční. Že oni predvedli svoje kvality a nakoniec došlo iba k lacnému, nazveme to takto, kopírovaniu. Takže v Astone vrají to celkom buble, ale stále sa to nechytá na tú situáciu, ktorá je v Alpín. Lebo to je naozaj jeden obrovský guláš, teraz vysvetlo, že Lorán Rossi, ktorý bol plus minus neviditeľný ako CEO, má obrovské právomoci, Ellen prost legenda, ambasador Porad však bol už na minime veľkých cienách, ste si všimli, chýbal v Maďarsku privíťasta v druhej polke skoro vôbec tak on sa posťažoval, že ten Rossi ho ani nepozdravil. Že vôbec, že to nefungovalo. Na strane druhej si hovorím, že je tu šéf, Loran Rossi, ktorý musí rozhodovať a má zodpovednosť. A potom je tu poradca, ktorý radí a nemá tu zodpovednosť. Že ono je to vždy taká diskomfortná situácia, mať tam nejakú osobnost s, uh, s prepačením maskota. Takže uh, odišiel Marcin Budkovský, Muž s úžasným životopisom, to som ani nevedel, že on bol pri Schumacherových tituloch vo Ferrari, potom bol pri Hamiltonovom titule v McLarene a, a potom bol vlastně technický a, delegát FIA. Takže sám som zvedavý, že čo Alpine, už to vyzerá, že Alonso tomu šéfuje do kelu, alebo ako vyzerá ten L plan legendárny, mýtický podľa teba?
1: Je to jakoby takový zemětřesení. Na druhou stranu oni ho potřebují, prostě. Oni se musí probla, probrat a to plánování u nich v tuhle chvíli úplně moc nefunguje. Myslím si, že zase to dělají francouzské zase špatně teda. <laughs> Ale bohužel, jako už asi nějak jinak, by to úplně nemůžu říct. Uh, Budkovský za mě logický, logický krok. Tam podle mě já jsem v tom neviděl nic jiného, než jeho vycucat a poslat ho dál, protože on se trošičku zapíchnul ve FIA, kde sice byl technicky ředitel, znal všechny přelomové věci, všechno šlo přes něj, což byl geniální tak vůbec Alpinu, respektive v té době ještě Renaultu, stáhnout ho z FIA a prostě vytáhnout to know-how, vytáhnout, vycucat ten jeho mozek a, a vlastně dát mu nějaký, nějakou smlouvu, natáhli ho tam za spoustu peněz, na, přesně na smlouvu na dobu určitou, a teď ho kopli do zadku s prominutím Jako tvrdý, typická, typický příklad jakoby formule 1. Absolutně něco, kde vás prostě vemou, jak houbou, vyždímou a jdete od válu. Takže to tam fakt proběhlo a skoro jsem si myslel už na začátku, když jsem viděl, že ho tam teď přetahuji, že se to stane. Protože on ztratil ten, ten kontakt s těma F1 týmama jako takovýma a šel prostě už do té politické role, vlastně do pozice takový, se kterou vy vlastně dá se říct, bojujete. Je to něco, je, jste už na druhé straně toho břehu. A v ten moment z toho zpátky z toho břehu se vrátit zpátky zase na ten, na ten první už je těžký. Ať už v rámci schopností, anebo v rámci uh, řeknu nějakého zalíbení mezi těma lidma. A tam bylo právě krásně vidět to, že oni ho fakt jenom využili. Alan prostě je prostě to byl člověk, nebo je to člověk, že jo, jak se mu říká profesor, i z toho důvodu, že nejenom, že on technicky jezdil velmi dobře, všechno znal, ale on hlavně je přesvědčený o tom a ví o věcech, jak tým má fungovat, aby dokázal nějaký úspěch. A samozřejmě, pokud tam máte x Frankíků, který prostě žerou ty žáby a vůbec neposlouchá, jak to mají dělat správně, tak... tak tak je to prostě problém. A myslím si, že tohle to tam vyvolalo přesně tu nevody toho, že on chodil a celou dobu jim říkal, tohle děláte to špatně, tohle děláte to špatně, tohle musíte změnit. A ty politiky v tom týmu je už tolik a prostě ono se to nikam nehejbe a najednou ty lidi už začíná být jakoby deprimovaný s tím, z toho vedení obrovský tlak. A nikdo ho neposlouchá. Vlastně on tam je za takového jakoby hlupáka, že všichni si řeknou, no, oni ho tam mají teď tím nic neporadí. Ale jsem přesvědčený o tom, že on jim tam mohl dát spoustu věcí, spoustu. A mnohem víc, myslím, třeba ještě víc, než, než Niky Lauda. Protože on měl, on má tam to bylo jako francouz ve francouzském prostředí s francouzským týmem. Sice je to v Anglii, samozřejmě, neberte mě za slovo, ale v rámci celé ty politiky. Na základě toho, že on sám si prošel tím mít ten tým vlastní. To jsou, to jsou neskutečné zkušenosti, které on měl, vlastně, protože mu to platila i vláda. Vše, všechno jakoby zahrávalo, to tam fungovalo do sebe. A to, že se to rozešlo, že se rozešli v takovémhle stylu a v takhle zlým stylu, celou o sobě vypovídá o tom, že ten tým prostě bohužel, samozřejmě, proto já ja bych rád viděl Alonza, že by dokázal, podle mě, on jako jezdec si šáhnout po tom titulu, kdyby to auto měl. Tak bohužel ten tým prostě dalších, já si myslím, 4-5 let tam podle mě pořád neuvidíme. Rád bych se pletl, ale tam
0: není to světlo na konci tunelu, jako u McLarenu. Připomínám najímějšího Loranta Laurenta Rossio, který povedal, že potřebují 100 velkých cien, aby se vrátili do boja o titul. Len přepočítavajte, že to vychádza minimálně na ty 4 roky a to zrovna úplně nie je málo. Ale, pardon, normálně mi zabehlo z toho celého. Vráťme sa ešte k Ferrari. A vráťme sa vlastně k predstavovačkám, lebo my sme v období takého roka strašných špekulácií, nikto nič nevie cítiť takéto napätie. Netušíme, kto na tom, ako bude. A zrazu vybehla správa, že Ferrari nachystalo súkromné testy. Dokonca s miloročným monopostom, a staré dobré Ferrari opět nesklamalo, lebo práve ráno pred začatím zist, testov zistili, že ale veď nemôžu s minuloročným, lebo síce všetky týmy sa zhodli na tom, že áno, bude to povolené, ale zavodli to oznámiť FIA. Takže trvalo ďalší deň, kým, kým pripravili Monopost 2018. Robert Schwarzman, takisto aj Charles Leclerc a Carlos Sainz napokon jazdili 3 dní, pár šťastlivcov, toto vidíte, je za vo Fiorane, kto vie, kto získal túto šiltovku. Mohli ste si všimnúť aj nových e, sponzorov, už je tam Santander, a ja, čo som videl merch, e, také návrhy pred pár mesiacmi, tak Ferrari vraj do novej sezóny pôjde zvýrazne e, väčšou plochou pre čiernu. Predstavte si, bude to červeno-čierna, Uvidím, sám som zvedavý, hovorí sa o tej oldschoolovej, e, červenej, takže uvidíme, čo s stov... A Havinko, Havinko sa nám hlási o slovo, no prívorne. Čili výdr sekundu, dokončíme Ferrari a potom sa už dostaneme aj k Michaelovi Massimo. Ferrari testovalo vo Fiorane a takisto Alfa Tauri v Imole vyťahlo Monopost 2020, a celkom logická otázka, už sme to sice uh, spomínali, Pepa, v minulosti, ale zopakujme to ešte raz. Vocegov, O čo tam ide? Keď budú úplne nové pravidlá, úplne nové monoposty, úplne nové pneumatiky, prečo Ferrari Alfa Tauri vybehlo na prate?
1: Ono no to vypadá samozřejmě. My, jakoby, myslím si, že asi každý rok nebo při každé takové příležitosti, je dobrý se podívat na to, zrovna, v jaké vývojové fáze se nacházíme, co očekává vlastně od těch nových pravidel, co od toho dalšího roku a tak dál, protože každý ten test má jiný význam. A myslím si, že speciálně tenhle je řekl by, trošičku odlišný od těch předchozích, kde jsme tomu nepřikládali moc velkou. Jakoby, Váhu, říkali jsme si, dobře, každý si otestuje něco tak nějak v rámci pravidel, ono přece jenom tam toho prostoru moc v těch pravidlech není. Jenomže ten rok mi to přijde jako docela zajímavá jakoby finta, která samozřejmě za prvý, jak to říká Ferrari, nebo všichni se to vyjadřují, je to o tom prověřit vůbec ty schopnosti toho současného týmu, trošku se rozpínkat, dostat se do formy, eh, což je samozřejmě taky zajímavá věc, to určitě se musí zohlednit, ale... Co bych řekl, že tenhle rok může být velmi zajímavý, i s ohledem na to, jak vlastně celkově ty pravidla ty předpisy jsou napsaný uh, pro to testování s těma staršíma autama, tak to znamená, že vlastně ty auty měly být, uh, jak to říct, jakoby odpovídat těm pravidlům toho daného roku a nebo vlastně jakoby toho posledního roku. A korát, že tam nikdo podobně třeba nezmiňuje zásadní věc a to je třeba nový palivo který vlastně se tenhle, tenhle rok bude používat. A právě speciálně s ohledem na Ferrari si myslím, kde, kde jejich velmi úzká vazba právě Ferrari Shell, eh, jim dává tu šanci, že vy, když se vlastně svezete, oni vám dají spoustu zorků toho paliva, tak už tam můžete mít mnohem víc ty biosložky, která vlastně tenhle rok se bude používat. Ale vlastně podle pravidel, když se na to kouknete, tak ten výklad je takový, že to testovací auto, který tam jezdí, sice odpovídá těm, z toho předchozího roku. A díky tomu, že je tam víc biosložky, tak ono nikdy ty pravidla vlastně neporušuje. Vy byste nesměli, nesmíte mít vyšší oktanový číslo, nesmíte mít nějaký speciální aditiva a tak dále. Ale čím víc vlastně ty biosložky tam máte, tím to vlastně dá se říct, že horší a znehodnocuje se v, s ohledem na, ten, na, to, na tu performance, na ten výkon. To znamená, že ono vlastně si vyzkoušíte benzín a nikdo vám na to nemůže říct nic. Takže taková jako přijde mi to docela zajímavá finta, která uh, bylo vidět od Ferrari, že prostě opět je to trošku chaotický, kluci se to úplně jako... Vůbec se to právě neověřili, oni opravdu přišli s tím, že ráno to auto bude jezdit, bude to ten minuloroční model a, a nikdo to nebude řešit. Ale najednou, ejhle, to tak úplně nebylo. A to je prostě takový, to je takový to italský, takže nad tím mávnem rukou. <laughs> ale ale vesměs jako... Přikládal bych tomu relativně nějakou váhu. Myslím si, že s něčím podobným ještě vyrukují ostatní týmy, kde většina z těch týmů se bude snažit se odjezdit alespoň něco, co nazveme filmovacíma dnama nebo něčím, jakkoliv to chceme nazvat, tak před těma samotnýma testama, které ať už jenom v Bahrajnu proběhnou, tak, tak budou chtít najezdit nějaký kilometry a speciálně třeba například jenom kvůli tomu palivu.
0: Dobré, a spýtám se úplně laický, Kdo kontroluje, co je pod kapotou? Je tam nějaký delegát FIA, musí se to nějako reportovat ale číta se to zdát, posílá se to do Plaza de Concord alebo ako? Uh, reportuje se to, reportuje se v podstatě úplně všechno, dokonce se
1: tam uh, odevzdává, respektive dodávají se ty data z řídící jednotky. Uh, někdy dokonce může být delegát, to už záleží, to jsou vlastně ty namátkové testy, které se dělají, že, že vy nevíte, jestli tam někdo přijede a nestáhne z toho auta ty data. Proto vlastně musíte být velmi opatrný při tom, uh, jak, jak s tím autem zacházíte, protože by někdo přijel, tak samozřejmě vy to nestihnete, takovou tu černou skřínku, jaká ve Formule 1 je, tak ji nedostanete od tamtať, nedokážete to prostě udělat tak, abyste to vymazali. Takže to jsou věci, které jsou, vlastně vy je sbíráte, pak se to všechno odevzdává k vyhodnocování. Jenomže ve směs uh, to jsou... Řeknu takový ty šedé zóny, právě těch filmovacích dnech, nebo takový letěle těch privátních testech s těma starými autama, který vlastně jakoby se nezohledňují. A uh, jak to říct? No, vždycky pořád tohle byla věc, která byla nastavená především pro ty top týmy, která prostě tak nějak jakoby obchází ty pravidla a dává jim opět takovou tu další drobnou výhodu.
0: Ale samozřejmě je nereálné nasadit tam boducoroční uh, motor, pohonný agregát, to jsou naozaj sci-fi. Na, také to konšpirace nie sú realitou, ale, ale, ale kto vie, ako to je s tým palivom, len doplním, že uh, pre budúci ročník 10 biozložky by malo byť uh, v pretekárskom palive. Tak uvidíme, čo to prinesie, či to bude strata výkonu, či to dokážu týmy uh, neskôr dobehnúť. Ja som mal ešte hlbokú myšlienku, čo sa týka samotných, ale reálnych testov. Tie prvé začnú 23. Uh, v Barcelone a už je oficiálne známe, že budú neverejné, bez fanúšikov na tribúnach, bez priamých prenosov. Budú vždy len večer nejaké highlighty a neoficiálne sa hovorí o tom, že Liberty Media požiadala týmy, aby prišli na tieto testy s prechodným lakovaním. Pretože tie oficiálne testy, ktoré oni aj komerčne predali, budú v Bahrajne aj s priamnými prednosmi, budú sa tam predávať dokonca aj lístky. Ale dostaňme sa ešte, Pepa, k jednej dôležitej veci, čo sa týka tých samotných testov. Čo si myslíš, Koľko tímov príde do Barcelony s reálnymi monopostami a teraz pozor, Ferrari malo problém v tom, že nestihli nálepky, prelepiť, sponzory, naštartovať vo fióáne dobre, vyriešili to. Ale povedz mi teraz, lebo toto je strategické uvažovanie a pred pár rokmi Mercedes na prvé testy takisto prišiel nie s najnovším autom len s nejakým prechodným. Máme zásadnú zmenu pravidel pneumatik, Myslíš si, že sa najdú týmy, ktoré do Barcelony přijdou. Ně s novým monopostom, ale s nějakým
1: mačkopsom? Uh, no, pes to určitě bude, jako, protože z velké části si myslím, že ty týmy přijdou s novýma monopostama. To si myslím, že ano. Vesměst, protože ta změna je tak radikální, že vám vlastně se nevyplatí využívat něco z těch předchozích let, to znamená takovou tu testovací mulu, jak se tomu říká. Tak... Uh, tak vlastně vy dneska nedokážete udělat, protože všechny ty tvary, ať už monokoku, bočnic, různých podlahy vlastně celkově, řeknu, difuzoru a, a potom na, na to navázaného vlastně toho pohodnýho ústrojí, tak vy nedokážete jako i převzít. A to je podle mě něco, kde uvidíme ve směs všechny nové monoposty, ale, ale myslím si, že to, co tam uvidíme, budou monoposty, No dejme tomu třeba z 50%. Z 50% by to měl být nový monopost, který vyjede na dráhu a možná Bahrajnu budou přibývat ty upgradey, updaty, to, co se bude posouvat, ale zase, to auto, který vždycky vyjede na dráhu, bude třeba z 50% poskládaný. Nebude to tak, že by ty týmy opravdu vzali všechno, ten package, co do té doby znají, a dali by ho tam, aby jsme se dostali třeba na 80% před prvním závodem. To podle mě se nikdy nestane u nikoho. A teprve vlastně, až když absolvujeme ty testy s těma x, x 50 a monopostama, kde mezi tím ty díly se v podstatě kříží, navazují na sebe, vy si zkoušíte spíš ty věci, jako jak se to chová, co to dělá, proč to tak dělá, abyste to pochopili, tak teprve potom se přijde na ty první závody a tam teprve uvidíme ten první dejme tomu 90% jakoby model auta, který už opravdu bude něco, s čím ty týmy jsou spokojený. Po nadcházejících dvou, dejme tomu třech závodech, se to extrémně upravuje, protože vy najednou za ten závodní víkend přijdete na to, co, co vám chybí, to, co potřebujete, to, co potřebujete zlepšit, to, co potřebujete ubrat, i třeba v rámci přejiždění přes obrubníky za autem, předjíždění, zůstání vůbec na rovince v tom háku, že to auto se přehřívá a tak dále. Takže to jsou věci, které vlastně potom se rychle jakoby doupravují. Takže v těch testech určitě něco uvidíme. Určitě bude zajímavé vždycky vypíchnout si nějaký ty body, co zrovna na jednu někdu, někdo někdo vytáh, rychle najezdil s tím něco, zase to schovají, ale budou to takové nějaký
0: přechodné formule, i když už v tom alánovým designu. Já jsem totiž počul podle jednoho insidera vraj Alpine přijde s prechodným monopostom, lebo vraj Alpin. Má nejakú brutálnu vychytávku na štýl dvojitých difúzorov, Brow GP, ale berte to ako čisté špekulácie, ktorých bude naozaj ešte množstvo množstvo. Prosím vás, držte mi palce, lebo ja som si už pred dvou mesiacmi kúpil letenky do Barcelóny na testy a v týchto dňoch sa rozhoduje, či mi dajú akreditáciu. A môže to byť úplne uzavreté a nakoniec možno zostanem doma a budeme nahrávať nový King, takže sám som zvedavý, či sa k niečomu uh, dostanem. A pepa ešte jedna novinka z uh, kuchyne. Čo, nové monoposty? Aj my v štúdiu budeme mať vraj nový monopost? Mm. Mm. Tak to sa keď ešte ani nedostalo. A, viete prvý, ty sa ma len drž ako kliešť. A, a teraz pozor s Randý bokom, pretože prichádzame na našu ťažiskovú tému. Medzinárodná automobilová federácia a konečne a zverejnila proces vyšetrovania a teda jeho itinerár, události zo záveru veľkej ceny Abu Dhabi. Na výsledky si počkáme možno až do prvého tréningu v Bahrajne, hoci na budúci týždeň je zvolané mimoriadne zasadnutie Svetovej rady motoršportu. A podľa BBC je odchod Michaela Masiho na spadnutie. Koniec citátu. Na výsledky vyšetrovania stále netrpezlivo čaká najmä Lewis Hamilton, ktorý sa stále drží v ústraní bez potvrdenia, či pokračuje ďalej v kariére. Mercedes popri tom zahlcuje sociálne siete obdivnými príspevkami na adresu sedemnásobného šampióna a sériou čierno-bielých fotiek dokonca vystrašil fanúšikov blížiacím sa oznámením konca lúzovej kariéry. Jozef Král naposledy, ja si to pametám, dával si tomu 50%, že Louis Hamilton ukončí kariéru, ja už som na nule, Čo povíš? jaký je tvoj update?
1: Já se toho pořád držím, já jsem jako 55 možná. Jako. Co? No, já se fakt toho pořád držím, protože, eh, jakoby, jak to říct, já jsem nad tím přemýšlel, snažil jsem se vlastně nějakým způsobem vžít do té jeho kůže a ta pachuť, která ve vás zůstane, to takový to, ani ne už pak naštvání, spíš takový to, to, to zoufalství až zlomení, vlastně kde si říkáte, to není možný, že to všechno dopadlo takhle, protože to je něco, co vás strašně ubíjí a čím víc vlastně, jakoby vy jste odříznutý od toho světa, tím vás to paradoxně ubíjí ještě víc, takže všechny tyhle okolnosti mu nepomáhají, kdyby do toho naskočil zpátky, tak minimálně by ta, jeho fanouškovská skupina ho v tom podpoří a budou tlačit dopředu, budou, ho, budou mu fandit a budou doufat, že získá ten další titul. Jenomže navíc na, na vás ještě dolehne to, že máte dalšího ještě takhle strašně rychlého toho týmovýho kolegu. A já fakt jako si myslím, že ta šance tam pořád, pořád je hodně velká, že, že ho vůbec neuvidíme na startu, na startu toho prvního závodu.
0: Já jsem to zverejnil na Instagrame, na Twitter a dávám to i do tohto záznamu, a Lewis Hamilton ukončí kariéru, prvé štúdio veľkej ceny Bahrajnu odmoderujem v parochni. V paruke. OK? Môžeme spraviť... <sík> a raz...
1: kohouta, ne? Veľkýho.
0: Urobíme referendum, <sík> aká to parochňa bude. Poviem ti opäť moju teóriu, pretože Mercedes to robí úplne účebnicovo. Úplne v rámci marketingovej komunikácie oni hrajú na emócie. Oni, oni sú za tých dobrých. Zober si, že... Oni robia teraz to isté, čo urobili po Silverstone. Zahľcujú mediálny priestor. Oni každý deň dávajú množstvo správ, obdivných správ Luizové rekordy. Úžasné kolo v Singapuru jeho statistiky, ktoré ja vôbec nespochybnem. Ja chcem teraz pochváliť a, a, a nakúknuť tak možno za zákrutu. Podstatné je to, aby sa nehovorilo o tom, čo sa udialo v dabi. Všimli ste si Maxa Verstappen a o ňom sa vôbec nerozpráva už vyše mesiaca. Celý mediálny priestor zahltil Mercedes, Louis Hamilton je neviditeľný a aj tak sa o ňom stále rozpráva. Bude pokračovať, nebude pokračovať. A to, čo je podstatné, jednak hrajú na emócie. A to, čo ja tam vnímam veľmi silnú, je skutočnosť, že vlastne tú špinavú prácu na to majú žoldnierov. A na to máte britské médiá. Videli ste, proste Sky Sports, zrazu prišiel redaktor so minútovým vstupom len tak do vysielania s nejakou teóriou, Čo je nemysliteľné. Ja si ich prácu vážim a veľmi rešpektujem, ale to je všetko koordinované. BBC prichádza so zaručenými informáciami a ja to, Pepa, cítim tak, že ich cieľom, jednoznačným cieľom je sundať Michaela Masiho za, za každú cenu. A, a pritom si myslím, že to vôbec nie je také horúce, lebo FIA bude vyšet- vyšetrovať FIU. Čiže ja tam vidím úplne iné scénáře keď už by masy mal skončiť, tak bude to, že skončí dobrovoľne, keď už, alebo urobí sa to, čo som spomínal práve na Instagrame pred pár dňami, že sa rozdelí tá jeho pozícia, že sa tam urobí opäť nejaký, nejaká k- k- komisia, bude tam človek zodpovedný za komunikáciu s týmami, za bezpečnosť, za uh, prešetrovanie incidentov. Takže ja mám taký pocit, že Mercedes na to zákulisí brutálně, brutálně tlačí, ale nic to nemění na tom, že Lewis Hamilton podle mě bude pokračovat. Koniec mojich myšlenek.
1: Já se na to sám zvedavý. Jako popravdě spíš ale mi přijde, že kdyby tlačili na to, aby Michael Mase skončil, tak co oni tím získají? Podle mě tam není moc co a vlastně i kdyby teda Mase skončil, tak kdo ho nahradí? Jak by se to stalo? To jsou prostě takové ty otázky. A to, jestli teda dobře tu jeho, rozšíří tu jeho funkci o další tři nějaký pikolíky, které tam stejně nebudou mít žádný slovo, je, je vlastně jakoby plásnutí do vody. To znamená, že určitě chápu jejich marketingový přístup vymazat to, co se stalo a vůbec o tom nemluvit a vlastně spochybnit všechny jakoby okolnosti logicky. Akorát, že to je pohled... To je pohled jakoby korporátní, marketingové, velké skupiny, která prostě si brání tu, tu marketingovou pozici na tom trhu. Akorát strašně málo. Podle mě tam zohledňujeme ten pocit toho závodníka, který uh, já vím, jak mě samotného, ne, chci říct, několikrát, ale, ale například uh, zrovna nedávno jsem vzpomínal na ten na ten osudový okamžik, když jsme vlastně bojovali s Markusem Eriksonem ve formuli BMW v Anglii o titul. No a mě se rozlítnul motor vlastně a už vlastně s tím nic neuděláte. A přesto, že jsme měli prostě všechno správně nachystané, tu sezonu se měl vyhrát, tak nakonec už jsem to pak nedohnal, nešlo to. A byla to víceméně jenom chyba o tom, že já jsem říkal, že ten motor celou dobu chci vyměnit. A oni ne, 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 že ten motor jde strašně dobře. A tohle už ve vás jakoby, nechalo, ve mě to nechalo tak obrovský jakoby, silný pocit, že už i ten poslední závod jsem měl prostě ze zatětajíma zubama, úplně jsem skřípal a říkal jsem si, to je prostě nabrát. Jako. A toto byla věc, která není zdaleka tak jakoby, velká, silná o tom, co když se to stane takhle, jako ještě jakoby, fakticky proti pravidlům. Takže spíš to beru jakoby, z pohledu toho závodníka který dokázal strašně moc, dokázal toho uh, v podstatě téměř s ohledem na rekordy nejvíc ze všech, víma pár rekordů, který nepřekonal. A vlastně proč by takovejhle závodník měl nějakým způsobem pokračovat? Samozřejmě, má to, je, to, je to jeho život, co bude dělat jinýho, ale prostě vás to strašně tvrdě zasáhne. A to je to, co celou dobu mám, jakoby ten, ten můj jakoby vnitřní pocit, jakoby ne ty korporace toho všeho, ale prostě toho jednoho jediného jedince ještě velmi emotivního, jaký Louis ten je, když není nahoře, tak je v totální propastě někde úplně dole a, a o to víc jakoby jeho se to bude dotýkat a, a právě dělat takové tyhle teatrální věci, který, že přestane sledovat Formule 1 na Instagramu a tak, což jako pro něj to je něco zásadního, si myslím a, a proto pořád mám tak jakoby nechce říct definitivně to rozhodnutý o tom, že ho skončí, ale tak jako že nedokážu jako vůbec se rozhodnout že bych fakt jako dal roku do ohně za to že že ho na tom startu vidíme no, to je takový jako by můj pohled
0: já ja milujem Pepa a myslím si že aj aj a to naše naše King debaty že dokážeme naozaj ukázat všechny úhly pohľadov a a teraz bylo krásně cítit když ty si si normálně spomenul na tu situáciu s Ericksonom, s tým motorom a prepáč, ja som ti to videl na tvári, ako ťa to stále serie, s prepačením.
1: Teď som to chcel říct, je nasral, že o ešte sa tam dostal, sakra, nikdy mne nedokázal poraziť požádne.
0: Je, že si ho rozplakal pre tým vieš a teraz nakoniec, áno, je to skrivodlivosť, ale, ale chápeš, ty si nezostal plakať doma v rohu do Vankúša na veky vekov, ja si neviem predstaviť Luisa a teraz čo? Naopak, ja ho vidím, ako príde na Dovtedy bude ticho, na predstavovačku nového Mercedesu príde fresh, navoňaný, ostrihaný, on dostane správne otázky, tam sa nebude nikdo riešiť Abu Dhabi, oni to otočia, sme silní, sme úžasní, sme bohovskí a poďme získať 8. titul. Teraz to Mercedes hrá na tu strunu, aby fanúšikovia s prepáčením prosili Luisa, že nekončí, ešte stále ťa tu chceme mať. A opět je to marketingovo, emotívne super zvládnuté,
1: No. A v prvním závodě ho porazí George Russell. Je to možné a to nás fascinuje. <laughs> a to je jako teda všichni podaví je faktor taky že to je takový jako tak to musíme zohledňovat, ale
0: no poz, ale no? opět už nám píše náš pilot Robert Kušníry, který sa tu chechtá, že Števo sa bojí parochne. <laughs> <laughs> Kamoško, opak je pravdou. Opak je pravdou. Žiadem Ty, ty, pravdou.
1: ty, ty so teraz som starý. Bajrak historí.
0: Teraz som si to preposielal, tak uh, nech sa páči. Ešte logo Červenej hviezdy, prosím pekne, priatelia. Číslo 14. Uh, dobre. Podľa mňa v najbližších týždňoch samozrejme sa dozvieme, ale chcem sa vrátiť k Michaelovi Masino. A k celému tomu vyšetrovaniu, pretože stále je istá skupina fanúšikov takto už som to povedal, to, čo sa udialo v Abu Dhabi, nepatrí na nedelný obed. A nebolo to s kostolným poriadkom, či by to skončilo jednou alebo druhou stranou. Udiali sa tam veci, ktoré volí riadne na hrane a nečudo, že je istá skupina fanúšikov, ktorá to absolútne neprekúsala, ale že absolútne neprekúsala a pre nich je vlastne to minimum, to, aby Michael Massey prišiel o svoju, o svoju funkciu. Uh, hovorí sa o vplyvoch rôznych tímov, čo mi príde absolútne komické v zmysle tomu, že tak hádam, týmy nebudú určovať FIA, čo, ako má vyzerať, ako má, a, a, ako má byť. Čo si ty myslíš, lebo to zásad, mimoriadne zasadnutie Svetovej Motoristickej rady, znie to bombasticky, ale oni budú riešiť aj formálne veci. Nový pán prezident, pán Mohamed Ben Sulaiman sa potrebuje zoznámiť, potrebujú dovoliť tam členov do jednotlivých výborov, Potrebujú napríklad rozlúsknúť také veci, stále sa nevieči či piatkové tréningy budú trvať 60 alebo 90 minút takéto drobnosti. Čo si ty myslíš, ako bude vyzerať ten proces uh, samotného vyšetrovania? Jedna vec, a je to odkaz tým najzatrpknutejším, výsledok z Abu Dhabi sa meniť nebude. To je jediná istota, ktorú vieme teraz stopercentne dať. Ale čo ty očekávaš od toho samotného vyšetrovania?
1: Vôbec nic. Myslím si, že to je takový, jak se říká, aby se vlk nažral, jako koza zůstala celá. Oni pojmenují ty faktické problémy, které tam nastaly. Budou se ohánět přesně tím samým, čím se oháněli doposavat, že vlastně všechno bylo v moci a, a, a vlastně podle pravidel a v rámci, v rámci jakoby toho, co ten, co ten ředitel závodu udělal a v jeho pravomocích. A tím to skončí. Myslím si, že tam bude nějaký jakoby, bude vytvořený teda dobře poradce pro Uh, pro nějakou takovouhle jakoby, jak to říct, jakoby komunikaci a podporu vlastně, něco řeknu, zástupce šéfa ředitele, který bude do, ne dohlížet, ale jakoby u, ulehčovat mu vlastně tu práci a tím se to uzavřečili člověk, který stejně nebude mít vůbec nic vliv, Michael Massey v tuhle chvíli je podle mě zase opět, nechci říct nenahraditelný, to ne, ale zapsal se velmi dobře výjima posledních dvou závodů, který si myslím, že byly absolutně nezvládnutý, ale tam si myslím, že je to takový ten moment té politiky, kdy vlastně vždycky ty tlaky, které jsou interně na základě toho pořadatele, na základě toho šampionátu, tak jsou vlastně jakoby filtrovaný skrz toho ředitele. Ředitele toho celého jakoby podniku a tím byl Michael Massey a myslím si, že ten obrovský tlak, který tam byl prostě nastavený na to, aby Vlastně jsme neměli znovu stejného ředitele závodu, tak ředitele, stejného mistra světa, tak ten ředitel závodu samozřejmě on to vnímá. Na něj to prostě vyvíjí ten nátlak a on za každou cenu chtěl udělat show, nechtěl, aby se dojíždilo za safety v Stejně tak vlastně nechtěl poškodit vlastně uh, ty týmy nebo jesce, nebo speciálně třeba Red Bull v, v té Saudské Aráby. A to byly věci, které podle mě on jakoby jedna věc je rozhodovat o v závodech, s čistou hlavou, s tím, že řešíte a jak to má být, na základě toho všeho, jak jsou napsaly pravidla. Druhá věc je, když vám na každém rameni sedí jedna, jedna a druhá obrovská korporace, a přímo nad váma sedí ještě další prostě majitel vysílacích práv, který od toho stojí zase bambilion, peněz a je to váš klebodárce, tak v této situaci se rozhodnout, abyste měli vlastně a byli vlastně jakoby za dobře s každým. Je vlastně to nejhorší a to, co zkusil Michael Masy udělat. A to se mu stalo vlastně osudným. Čili on se z toho musí poučit. Myslím si, že takovýhle rok, který jsme měli, se nám nebude opakovat nějakou dobu už zase a nadále může být dobrým šéfem a ředitelem vlastně závodu.
0: No, e, já ja ti povím ještě z minulosti jeden příklad, lebo e, prečítal jsem e, na dovolenke tuto knihu, z 9, to je vlastně Steve bývali, bývalý. bývalý Mechanik Benettonu spísal vlastne sezónu 1994. A, a vy, čo si pamätáte viac, e, tak viete, že to bola sezóna mimoriadne kontroverzná. A šéf Benetonu bol Flavio Briatore, išli si po krku s Maxom Moslim, e, zomrel Ayrton Senna, Rolá Ratzenberger, čiže obrovské napätie v zákulisí. A stala sa taká vec, a, a ja som napríklad... Je to úžasné takto to čítať. Veľká cena Veľkej Británie V krátke. Michael Schumacher v závažadcom kole predbehol Damona Hilla, ktorý bol na pole position, len tak v chvíločku čas okruhu jazdil pred ním. Normálne sa za neho vrátil, preteky odštartovali. Po 30 minútach zrazu Benetton zistil nejaké oznámenie, že, že, že trest pre Schumachera, trest 5 sekúnd, pretože porušil pravidla. predbiehal vo warm-upe, warm Teraz Benetton je na Moniku pozrejú, aký warm však ten bol pred 4 hodinami do obeda, sa vtedy ešte jazdil, že to je nejaká blbosť. Akože, a potom to rieša, že no nie, ne, nie v tom formation lap, oni, že dobre, ale že presty musíte udeliť do 15 minút. Teraz je to po 31, takže nás sa to netýka. Benetton to ignoroval, následne Schumacherovi ukazovali čiernu vlajku s číslom 5. Benetton pozrá, že čo to má znamenať. Neinformoval ho o vysielačke. Ako neskôr vyskytlo. Šumy sa tváral, že tu čiernu vlajku nevidel. Preteky išli ďalej, ďalej, ďalej. Prišlo ďalšie upozornenie. Ale bolo to veľmi kostrbaté, veľmi zjednodušujem. Nakoniec Schumacher prišiel do boxov, odpíkal si 5-sekundový trest. V pretekoch skončil druhý. Existuje aj fotka. Na pódiu bola mimochodom aj princezna Diana. A dodatočne bol Schumacher diskvalifikovaný a napokon po odvolaní e, pred Svetovou motoristickou radou a dostal Benetton zákaz štartu v ďalších dvoch veľkých cenách, konkrétne Michal Schumacher. E, toto sú v podstate všetko asi plus minus známe veci, Pepa, ale predstav si, že ja tam tohto Steve'a mečeta, inak bolo vtipné, že Benetton sa odvolal a, a z pokuty 50 tisíc im dali 500 tisíc, takže nech sa páči. Ale, a teraz dobre počúvajte, výsledkom nazvíme to vyšetrovania bolo, že riadiť, vtedajší riaditeľ pretekov, e, Belgičan s nemeckými koreňmi, veľmi komplikované meno, Roland Brujn-Serewet bol odvolaný zo svojej funkcie. Hoci zostal v pozícii oficiálneho štartéra pretekov a zároveň aj bezpečnostným delegátom. Mimochodom, e, bol potom súdený kvôli smrti na Senu a bol sprostený viny. A v 95. napokon skončil v F1, Charlie Whiting prišiel až v 98. Takže, přátelé, história si pamätá prípad, kedy v rámci, tam išlo naozaj o to, že bola to šedá zóna pravidiel, nezvládlo to vlastne race director a, a nazvíme to komisári odkomunikovať, takže bola z toho veľká kauza a došlo vtedy k odvolaniu. Doba dnes je úplne inde, to si, akože, čo si budeme klamať. A asi nají taký ten argument, ktorý možno niekto má v rukou, ale FIA vlastne nemá náhradu za majka Masiho. To je asi najväčší problém a ja som veľmi zvedavý, ako to chcú teraz skorporátniť a rozdeliť možno medzi, medzi, medzi tri funkcie.
1: To je ten největší problém, určitě, protože vlastně uh, dá se říct, že Michael Massy byl relativně dlouho chystaný už jakoby po boku vlastně Charlieho Whitinga a, a připravovaný na tu funkci, že jednoho dne Charlie odejde třeba i do důchodu, ale on už měl odejít několikrát a všichni ho vždycky přemluvili, a nikam neodchází, protože s Charliem byla vždycky dobrá řeč, uh, i když taky měl jako kontroverzních rozhodnutí, ale ty prostě na základě takových let vypjatých situací právě můžou být. No a teď. Vlastně oni nemají nachystaného nikoho dalšího, takže ne, nemohl by přijít nikdo tak strašně dobře nachystaný a to ještě přece tak je to obrovská odpovědnost a nedá se na to asi nachystat úplně 100%, jako Michael Massey, když tam skočil, tak on věděl, co se od něj očekává. On věděl, jak do toho má jít A myslím si, že ty jeho začátky byly velmi, velmi dobrý na to, že vlastně bych řekl, že téměř byly lepší, než to jeho pokračování teďka v tuhle chvíli, kdy vlastně se dostáváte teprve do úzkých, ale, ale právě to, že nemají náhradu, já nevěřím tomu, že ho tam teď sesadí, protože koho by tam dali dalšího, to prostě... Není to jednoduchá funkce, je to velmi složitá funkce, je to nezáviděníhodná funkce, hlavně nikdo ji pořádně vlastně ani nechce dělat, protože všichni vědí, že jste mezi obrovskými mlínskými kamenami, který prostě ty kola vás drtí ze všech stran. To není jenom jako zpráva zláda, ale ze všech stran. A to je podle mě něco, co nikdo jakoby nemá tu tendenci dělat. Když si dáme krásný příklad toho, jak ta politika je ubíjející, tak si myslím, že to je rozbron například vlastně, který šel do FIA dělat vlastně technickýho ředitele, někoho, kdo se bude podílet na vývoji těch nových, nových monopostů. A je on po chvíli pochopil, že to je absolutní jako zbytečná věc, že tou hlavou tu zeď prostě neporazíte. A neprorazíte hlavně. Takže vlastně přišel na to dobře, svoje jsem se tady odpracovala, už prostě se nechci dohadovat s těma korporátama a nechci tady prostě tvořit něco, co vlastně ani netvořím, protože vy mi necháte udělat tu změnu procentní z těch 100%, co by se dalo předělat. A to prostě je právě ten problém, který potom bohužel jakoby ubíjí ty velmi schopní lidi a, a, a nechtějí pak tam dělat. Takže... Je to prostě strašně náročný svět a z tohohle důvodu právě na jednu stranu si myslím, že to rozhodnutí bylo velmi špatný, který provedl, ale na druhou stranu si myslím, že není, není rozhodně v tuhle chvíli jméno, který by mohlo
0: dělat ředitele závodu líp, než to dělá Michael Massey. Ale Jirka Švob nám pripomína, že Alan Prost má teraz kopu voľného času, že by sa mohl prípadne <laughs> obetovať. <laughs> to ja... je z
1: mála co mu chybí. Jako šéfa týbu delala, majitele, jako poradce, všetko všechno, vystra sveta, ale asi šéfa Formule 1 respektive toho ředitele závodu tomu chybí rozhodne.
0: Ale uh, Andra Sajdlo přiznal, že čulo sa diskutuje o tom, že či bude povolená stále tá komunikácia medzi týmy a riaditeľom pretekov. Z môjho pohledu je nemysliteľné, aby jedna osoba riadila preteky, kontrolovala bezpečné, bezpečnostné bariéry, lietala po svete, kontrolovala iné okruhy. Naozaj, bolo to sakra veľa a ešte popri tom čítať e-maily o Tota Wolfa, takže nie je to jednoduchá pozícia. Poďme to Pepa uzavrieť. Um, Louis Hamilton a Michael Massey. Čo si myslíš? Jednoslovná odpoveď za mňa. Obidvaja budú pokračovať.
1: Hmm. jednoslovná odpověď ode mě <laughs> to vždycky musím jako rozvázat no ale dobře, tak uh, rozvíj teda ne rozvázat, tak se <laughs> mi zaváží jazyk za chvíli, ale tak já si myslím, že Michael asi bude pokračovat uh, to asi ano a Louis Hamilton
0: 55%
1: já, já fakt nevím jako z pohledu závodníka a člověka a tak jak on na mě působí, si myslím, že nebude z pohledu toho všeho ostatního, kde možná jakoby najde nějakou motivaci jakoby interní, že ten tým, toto vol, ta komunikace, která tam je, trošku jako to všechno tak nějak zaobalit, ta šance tam je.
0: Ale jak říkám, z pohledu jakoby člověka a závodníka si myslím, že ne. Je tam jeden mimořádně důležitý faktor od minulých sezon, že tentoraz ani Luis nemá k dispozici žádný benchmark data, lebo vtedy věděli, AKO jsou asi výkonnostně na tom, a vedel, že je v nejakej bezpečnostnej zóne. Teraz začíname v podstate odnova a, odnova a navyše aj s Georgeom Russellom po svojom boku. Takže to podľa mňa len pridáva to korenie a to vzrušenie a, a čakáme, kedy príde to oznámenie. Myslíte si, že bude to skôr ako na oficiálnej predstavovačke alebo dovtedy bude Luis mlčať, nikoho nesledovať a tváriť sa svojím spôsobom urazenia?
1: No mně už to přijde v tuhle chvíli, že už je to pozdě. by už je to celkově časově, to moc nevychází. Já jsem věřil tomu, že to bude opravdu do nějakého, dejme tomu, do poloviny ledna. A už tuhle chvíli se dostáváme dost do kritických chvíle, protože si myslím, že už to podle mě ty strany vědí. To znamená, že Mercedes i mělo dneska vědí, jestli bude pokračovat nebo ne. A samozřejmě ať to, nebo to se zatím nechávají pro sebe, ale oni už to musí vědět, jinak prostě by na to nebyl čas a na poslední chvíli schánět pilota a něco tam mění, když by opravdu k tomu došlo, je úplně nesmysl. A samozřejmě myslím si, že ten společný respekt k tomu, co všechno společně dokázali a teď myslím jako i Mercedes a Louis ten je natolik velký, že ani jedna strana by si netroufla tlačit to do nějakého extrému a speciálně teda Louise že by jim to řekl jako den před testama, si řekl, je, tak, já jsem se teda rozhodl, jezdit nebudu. To si myslím, že se nestalo, takže věřím tomu, že oni to vědí a teď jenom budeme budem se muset počkat na to rozhodnutí, které přijde sám za sebe. Doufám, že opravdu bude pokračovat, protože já
0: chci vidět to srovnání s Georgem Russellem. Tak, a potom, potom budeme, vieš čo budeme riešiť, porovnanie, potom budeme riešiť, či náhodou Mercedes, ak bude mať prvé, druhé, najrychlejšie auto, ako to Luis celé bude brať. Takže to sú všetko vážne otázniky a pevne verím, že sa k tomu ešte celému dostaneme. A Pepa, nezabúdajme, že nič nové na svete, aj pred rokom, Louis Hamilton ešte nemal kontrakt s Mercedesom podpísaný, hoci všetci sme si mysleli, že ruka v rukave a naozaj tomu uh, aj tak bolo. Dámy a páni, to bol taký výnimočný Ice King News. Snažili sme sa to celé, uh, všetky tie aktuálne informácie dať dokopy. Jsme zvedaví na vaše názory samozrejme v komentoch. Ak by ste sa sn- chceli stať členmi našia, našej Ice King Team, rodiny našimi pilotmi, mimochodom tento mesiac uh, 10% zľavový unikátny kód pre všetkých pilotov do špecialistu na autodoplnky 12V.sk, tak príjemné vyberanie pretože majú tam viac ako 20 tisíc produktov, tak myslím si, že si určite vyberiete. No a čo, sa vidie, čo chvíľa, no pozri sa, ja už, už potrebujem sa začať rozcvičovať na novú sezónu. Čakujem ja, ďalšie. Dalšie, dali díle, pauzu. Čo, úplne som vypadol z cvíku a myslím si, že ten diel o telemetrii je najvyšší čas, aby si urobil poriadok, aby si to naskenoval a to bude jeden fantastický špeciál. Veličenstvo, to je slova na záver.
1: Na závěr, spíš na začátek. Konečně jsme se zase sešli všichni při novém roce a jsem strašně rád, že to takhle funguje krásně. Samozřejmě, aby nám to všechno fungovalo a těším se. Já se strašně těším, protože zase to dává Takový nový koření tomu, že vlastně jakoby se vytvořila takhle skvělá komunita, která už teď už se pravidelně vlastně potkáváme, což je fajn. Těch věcí, které máme naplánováno, je fakt strašně velká kupa a myslím si, že spoustu teda doufám, rovnou to zaťukám, nám z toho dopadne a když to dopadne, tak to bude ještě o to zajímavější. To znamená, že ty závody teď už to není o tom, že si to užíváme jenom společně se štěvem vlastně v té komentátorský kabině ale Kung Fu Panda, ale, ale <laughs> už je to takový, že to můžem sdílet i s váma.
0: <laughs> Počkej, ještě nohu musím dát, nohu, nohu. Uj, to noha jde už. Já.
1: Takže o, o to je to hezčí, o to je to hezčí a budeme se snažit fakt to tvořit nějak společně a věřím tomu, že i nějaké ty společné eventy naživo zvládneme a celou tu sezónu si pojďme užít, protože tohle je ten, ten začátek ne konce, ale toho, co bude fajn. Přesně tak.
0: Lidičky, dávajte si pozor, buďte zdraví, hlavně pevné zdravie všetkým. A čo skoro sa opäť vidíme a počujeme. Majte sa krásne. Poďme si opäť spolu zakývať. Jsme veľmi radi, že ste tu boli s nami. Všetko dobré želáme. Príjemný víkend. Opäť Ice King piloti nášho tímu v predpremiére. Majte sa krásne a všetko dobré želáme. A dobrú chúť k večery. Čaute, ahojte.
1: Je to sa moc fajn.